0: وقتی در دهه نود نیکولاس نگروپون گفت جهان جدید، جهانی که بیت ها جای اتم ها رو گرفتند، به اندازه امروز این جمله قابل درک نبود. اگرچه اون موقع کامپیوترها و اینترنت و شبکه‌های موبایل اختراع شده بود، ولی تحول اساسی که ها اونو با انقلاب دیجیتال یا انقلاب صنعتی چهارم میشناسند سالها بعد برای مردم جهان ملموس شد. شاید خود ما تا همین چند سال پیش فکر نمی کردیم یه روز به صورت روزانه از تاکسی های اینترنتی استفاده کنیم خیلی از مایحتاج روزانمون رو اینترنتی بخریم و جلسات کاری و فعالیت های اداریمون رو اینترنتی انجام بدیم و حالا دیگه اونقدر نیازمند اینترنت باشیم که همه ی بار آموزش رسمی کشورمون به صورت آنلاین یا با استفاده از اینترنت انجام بشه ما به وضوح و با چشم غیر مسلح شاهد تحولات حوزه فناوری اطلاعات در زندگی روزمره خودمون هستیم ولی واقعا کشور ما در تحولات خیر کننده جهانی هول حوزه فناوری اطلاعات کجای این بازی ایستاده آیا تحول دیجیتال یا همون انقلاب دیجیتال تفاوت ماهویی با های پیشین خودش داره اصلاً مفاهیمی مثل انحصار و رقابت با دیجیتالی شدن اقتصاد دچار تحول نمیشه آیا منافع و مزایای این تحول دیجیتال به صورت عادلانه ای بین کشورهای مختلف تقسیم میشه حامی مالی این اپیزود واحد کسب و کار سازمانی ایرانسله واحد کسب و کار سازمانی ایرانسل با ایرانسلی که معمولا ما رو یاد سیمکارت و بسته های اینترنتی میندازه متفاوته. در واقع این بخش از ایرانسل با ارائه راهکارهای بروز و اختصاصی و پیاده سازی اونها به کسب و کارهای کوچیک متوسط و بزرگ کمک میکنه تا چالش هاشون رو در حوزه آی سی تی برطرف کنن خدمات پیشرفته زیرساخت ابری ایرانسل، موبایل سازمانی، شبکه امن انتقال اطلاعات، اینترنت پرسرعت سازمانی و سیستم گفتگوی ناهمگام امن ایرانسل یا سیگنال بخشی از سرویس‌های متعدد واحد کسب و کار سازمانی ایرانسل. business.irancell.ir آدرس وبسایت واحد کسب و کار سازمانی ایرانسل که اونجا میتونید چالش هاتون رو متصع کنید و بسته به حوزه فعالیتتون مشاوره تخصصی بگیرید سلام، این اپیزود سی و و اولین اپیزود از فصل سوم پادکست سک است من مهدی ناجی هستم و پادکست سکه فضایی برای گفتگوهای ساده و سریح اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در فصل سوم علاوه بر تغییرات جزئی که احتمالاً در ظاهر یا کیفیت کار مشاهده می‌کنید سعی می‌کنیم ارتباط شما رو با مهمان برنامه البته در محدوده بحثی که در سکه مطرح میشه برقرار کنیم اینطوری اگه شما سوال، نه یا نظری نسبت به یک اپیزود داشتید مستقیما و بی ویرایش مطلب شما رو به مهمان مربوطه منتقل می‌کنیم و اگه نیازمند پاسخ بود سعی می‌کنیم پاسخ مهمان رو هم دریافت کنیم مهمان این اپیزود دکتر امیر نازمی است. امیر فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی و دکترای سیاستگذاری علم و فناوری از دانشگاه الام است. و همونطور که احتمالاً میدونید در حال حاضر معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری ارتباطات دیگه اجازه از تعریف شروع کنیم ما به چی میگیم اقتصاد دیجیتال یا یک اقتصاد کی دیجیتال میشه وقتی در مورد اقتصاد دیجیتال داریم حرف میزنیم از سط سطح مختلف
1: داریم حرف میزنیم من سح یک کشفی کنم همه باش درگیر هستن مثلا شرکت اپراتور شرکت هایی که به عنوان مثال کار نه مقگذاری دارن انجام میدن خب ببین ها شرکت های پای اقتصاد هستن یا اون چیزی که تو ادبیات بهشون میگیم شرکت های
0: هستی مرکزی یعنی شرکت هایی که هم تکنولوژیشون و هم محصولشون تو عوزه دیجیتال دقیقه اما توی یه سطح دوم که اساساً نواجرای اقتصاد دیجیتال
1: از اینجا شروع میشه و دیگه فراتر از یک زیر بخش اقتصادی میشه اونجاییه که یه شرکتی میاد به از این ابزار استفاده میکنه برای خدمت رسانی ولی اینکه یه خدمت یک محصوله قدیمی رو داره با یک مدل کسب و کار جدید ارائه میده مثلا ام. مثالی که شاید همه توی ذهنمون داریم اسنپ و تقسی رو در نظر بگیریم شرکت های تاکسیوانی اینترنتی اینها دارن یه خدمت قدیمی که وجود داشته چه تاکسیرانی چه, چه آژانس ها رو در نظر بگیریم تاکسی تلفنی ها رو در نظر بگیریم دارن ارائه میدن ولی اون خدمت قدیمی رو دارن با یک مدل کسب و کار جدیدی ارائه میدهند که اون مدل کسب و کار جدید اتکای اصلیش به حوزه دیجیتال و هم شرکت نرمال مخزای هست. اینو ام. بهش میگم ساعت دو فر امه. و ساعت سوم. ساعت سوم جاییه که ما از این ابزار دیجیتال داریم استفاده می کنیم ولی همینچنا محصول قدیمیاره یاه داریم تولید می کنیم با همان مدل کسب و کار قدیمی مثلا ب مثال خیلی ساده بزن ما این سنعتی داریم می نام صنعت خودرو بعد تو میید تو این صنعت خود رو ابتدا حوزه های دیجیتالی میاد که منجر میشه به اینکه فیچرا های ماشین رو ابزارایش پیداکنه مثلا ماشین راه دور دو فرمان بزنه یا مثلا ما عنوان مثال ندیگه ایطور داشته باشه به با شما بگه این مسیر وغر رو برو اون مسیر غر خب یه ارزش افزوده ایجاد میکنه برای اون ماشین دیگه و این ارزش افزوده از کجا میاد از حوزه دیجیتال میاد که بهش اونم قسمت سوم از اقتصاد دیجیتال میشه ولی اینکه ما یه شرکتی حتی بعد هم پیدا بکنیم مثل تسلا که بخش عمده ای از ارزش افزوده شون ناشی از اون حوزه دیجیتال باشه یا حتی بتونیم در آینده حوزه خودروسازی سازی رو با این تغییرات در نظر بگیریم که یه سری خودروی هوشمند داریم به صورت در حقیقت خود مختار و خود, راند. خود راند. ران هستن، اتونوموس هستن، خودران داره پیش میره، هوش مصنوعی استفاده شده برای اینکه شناسایی کنه. اونجا هم دیگه اقتصاد دیجیتال یا سطح سوم من تفاوت
0: سطح دوم و سومو نفهمیدم. تو
1: سطح دوم ما از ابزار دیجیتال برای تغییر مدل کسب و کار داریم استفاده کنیم یعنی اساساً خدمت تاکسی رانی که به شما داره ارائه میشه، مبتنی بر مدل کسب و کار پلتفرمی هست که تا به نداشته. یعنی در حقیقت این مدل کسب و کار اساساً به وسیله ی آی وسیله حوزه دیجیتال هست که امکان تحقق پیدا کرده در حالی که تو مدل سوم ما همون ابزار قدیمیارو هم داریم همون محصول قدیمیام هم داریم تولید میکنیم این محصول ما مدل کسب و کارمونم هنوز نشده یه سر شرکت داریم تولید کننده خودرو هستند یه بازاری وجود داره یه سر افراد میان خودرو رو, رو میگیرن مصرف میکنن مدلش هنوز نشده در حقیقت مدل کسب و کار یا بیزینس مدلی که همیشه ازش یاد میکنی فقط اقتصاد دیجیتال باعث شده است که ارزش افزوده ای که قبلا تولید می‌شد این ارزش افزوده ممکن بود ناشی از منابع باشه ناشی از مقیاس باشه ناشی از مدیریت باشه بهره‌وری هر آن چیزی که در نظر میگیریم این دفعه ناشی از حوزه آی هست
0: است بنابراین بد نیست یکم از عدد رقم حرف بزنیم شاید اینجا بیشتر روشن بشه ما چند درصد از جی پی فعلیمون در کشور مربوط میشه به اقتصاد دیجیتال حالا تو همین سه ساعت باید جواب بدیم اول بگم که چون
1: سعه اصلیه حوزه هسته اقتصاد دیجیتال که شرکت های و اپراتورهای موبایل و امثال اینها هستن تو دنیا حدوداً بین چند تا چند درصده بین دو
0: تا پنج درصد هست سهمشون از جی یعنی توی سطح اول معمولا دو تا پنج درصد جی دی کشورهای توصیح یافته ما عموم کشور بینه دو تا پنج درصد هست هم. تو ایرانی عدد
1: سه و چارده درصد یعنی ما سه و چهار ده درصد از جی دی پی موند از همین شرکت هایی که شما میبینین اپراتور ها، مخابرات، آی تی ها تو بورس هم که نگاه بکنین حتی همین الان شرکت هایی که حوزه آی تی هستن رو جدا بکنین نسبت به کل بورس باز دوباره بینید این نسبت تقریبا کم و بیشتر حفظش تو سطح شرکت برتر رو هم اگر نگاه بکنین بینید سهمشون بالاتر از این عدد که اون دقیقش مشخصه چون تمرکز تو حوزه آی تی بر همین شما سهم شرکت برتر ایران که نگاه میکنی تعداد آی بیشتر از سهم واقعه اقتصادی میشه اما سطح دوم سطح دوم حدودا تو دنیا چقدره بین 5 تا ده درصده اگه بخوام بگم تو سال 2017 مثلا تو آمریکا سهمش حدودا
0: 6.9 درصد بوده یا تو چین عجیبه این عدد خیلی کوچیک نیست 6 درصد بوده نه به خاطر اینکه خیلی از خدمات واقعی و خیلی از محصولات واقعی دیگه داره یه جورایی آلوده واقع آغشته میشه به فناوری دیجیتال بله. و 5 تا 6 5 تا درصد من فکر کردم عدد به راحتی بالاتر از 20 درصد نه بخاطر به خاطر اینکه نظر میرسه خیلی من از اون حوزه های
1: نمادینه مثلا اگه شما 10 تا شرکت اول لیست فورچون رو نگاه بکنید ببینید تعداد زیادی از اونها آی هستن حتی بزرگ مثل اپل گوگل فیسبوک اینها که شما ید یا اون فوربی کمپانیز برود حوزه آسیتی می بینیم که توی 10 تا اول قرار می کرن. که مثلا خبری که چند روز پیش منتشر شد که اپل اولین شرکت تاریخ دنیا شد که ارزشش بالای دو تریلیون دلار شد این اتفاق به خاطر تمرکز باره ما تو هیچ حوزه اقتصادی این قدر تمرکز نیستیم که تو حوزه یه هست تعریف هم از تمرکز ده. تمرکز یعنی. استفاده هم خیلی شبیه انحصار میشه دیگه اگه شاخص هرفیندال ایندکس رو به خامش استفاده بکنم همون شاخصه تمرکز در حوزه اقتصاد بر همون ایچه چایی اگه بخوام حساب بکنیم میبینیم که با جزه بالا ترین حوزه هاست یعنی مثلا شما سیستم عامل کنند یعنی در دنیا داریم و برمانی بالای نوید درصدش در اختیار یک شب کرد یعنی ماکروسافت همین رو تو حوزه سوشال مدیا ها چندتا تا سوشال نتورک داریم بعد می‌بینید که کل این سوشال مدیا ها تو کل دنیا مثلا می‌بینید تعداد بالا هست در این یه شرکت تو سرچ انجین چند تا سرچ انجین داریم می‌بینید که یه گوگل داریم این 90 درصد بازارو به تنهایی بالاتر از 90 درصد بازارو داریم و نکته جالب اینه که حتی شرکت های قدر دیگه مثل ماکروسافت که میاد مثلا بینگ رو میزنه یا یاهو یا که میاد وارد این بازار بشه بازم نمیتونن مقابله بکنن دلیلشم اگه بخوام از لحاظ اقتصادی بگم اکسترنالیتی است externality اصلی ترین دلیلی که این بازار رو تبدیلش می‌کنه به یه بازاری که تمایله به انحصار چند جانبه داره و externality هم توضیح بده externality در حقیقت به این معناست که اگر من فرض بگیرم یه سوشال نتورکی داشته باشم با مثال سوشال نتورک اتفاقا میگم فکر کنم راحت‌ترم از فهمش اگه یه سوشال نتورکیش داشته باشم که تو اون هزار نفر باشم اولین آدمی که میخواد به اون اضافه بشه هزار و یکمین آدم یه مطلوبیتی براش بدست میاد اما اگر یک میلیون باشه اون آدم جدید که میخواد ابزایش پیدا بکنه مطوبیت که دریافت میکنه بیشتر دوست. و این منطق کاملا خلاف منطق کمیابی اقتصاد متداوله تو اقتصاد متداول شما با آنیه چه خود روی میخواد داشته باشه میگه من میخوام یه خود روی خاص داشته باشم اون خود روی خاص که اگه تعدادش کمتر بکنی بری تو بازار لوکس برای تو جذابیت بیشتر داره تو آ آتی کاملا بارون است هیچ کس دوست نداری یک محصول خاص داشته باشه همه دوستان اتفاقا یک محصولی داشته باشن که تعداد زیادی آدم از اون استفاده بکنه و با افزوده شدن هر آدمی به شبکی استفاده کنندگان اون مطلوبیت برای کل اعضای اون شبکه افزایش پیدا میکنه <تصفيق> به این ترتیب هست که اگه واقعیت اقتصادی جالبم شاید براتون جالب باشه بگم تو سوشال نتورک ها وقتی ما نگاه میکنیم به ازای هر سابسکرایبر یا به ازای هر عضو اون شبکه اجتماعی ما عددی برآورد میکنیم و بعد ضرب تعداد میکنیم این ارزش این سوشال نتورکه اینقدر مثلا فیسبوک بالاترین تعداد یوزرها رو تقریبا داره شما میگین به هر یوزر یازده دلار ارزش گذاری این شبکه میشه. هر چقدر تعداد رو میاد پایین ارزش به ازای هر واحد کاهش پیدا آها مثلا خطی نیست. خطی نیست یعنی مثلا وقتی شما دلستین دیگه بگه سوشال نتورکی که یک میلیون یوزر داره دیگه ارزشش فوق العاده میاد پایین حالا این دو تا جنبه داره این جنبه رو اقتصادی نگاه بکنین مد کنارش میتونم جنبه فنیش بگم اون خیلی مهمه جنبه فنیش خیلی در حقیقت شاید جدی باشه و خیلی هم کم بهش توجه میشه من اون همون سرچ انجین موتور جستجو خدمتتون می ده. برای اینکه یک صفحه شناسایی بشه که مثلا شما یک که یه کلمه رو سرچ می‌کنین، میگین می‌زنید که نمی‌دونم دستمال کاغذی. یه سری براتون یافته پیدا می‌کنه. اینکه مرتبط‌ترین یافته رو به خواسته شما پیدا بکنه، این حاصله یک بر اجتماعی است. این بر اجتماعی آیا صرفاً با فرمول‌های ریاضی به دست میاد مثلاً گوگل اگه مثال بزنیم حدود یک میلیون و پونصد تا شاخص استفاده میکنه. برای اینکه یه سفر رو بگه این مرتبط تر هست و این کمتر مرتبطه. یعنی <تصفيق> تو 10 تا یافته اولش بیاد که شما ممکن مطلوبیت کنید. نیمی از اینها میتونه فنی باشه. نیم از اینها غیر فنی نیست. یعنی بر اساس تکرار رفتار به دست اومده طرف سرچ کرده حالا صفحه اومده، براش معرفی شده سفر رو باز نکرد. گوگل میفهمه که این صف مرتبطه نیست آمد. یه امسیاز کن بکن سفه باز کرده در کم از سه ثانیه یا پنج ثانیه بسته میفهمه که مرتبط نیست سفه باز کرده رفته تو صفه حاته دیگه میفهم این خیلی مرتبط بوده است. پس با رفتار به دست میاره. حالا هر چقدر تعداد برای افزایش پیدا بکنه، پس میتونه مد... کیفیت بهتری رو به شما ارائه بده و خود اینم یه دلیل اضافه بر اون دلاگل میشه که آدم ها وقتی تعدادشون زیاد میشه توی چنین محصولاتی، کیفیت بهتری هم دریافت میکنه. چرا چون برآمد از عقل جمعی و رفتار جمعی همشون هست هم. اینم یه دلیل فنی و به خاطر همین هست که شما میبینید یه قولهایی مثل ماکروسافیای هایی مثل یاهو تو بازار موتور جستجو جو وقتی وارد میشن توانند موفق بشن. به عبارت دیگه همونطور که تو حوض اقتصادی ما یه نقطه سر به سر اقتصادی رو همیشه محاسبه میکنیم تو حوض فنی یک نقطه سر به سر تعداد یوزر داریم اگر به اون نقطه سر به سر تعداد یوزر نرسی و اگر به اون کریتیکال مصمون جرم بخرانی اولیه نرسی تو اساسا نمیتونی موفق بشی ولی اینکه هر چقدر میخوای پول بریزی اونجا با پول مهم. نمیشود با فورمون نمیشود بچنین در حقیقت موضوعی دستیافت و به خاطر همین هست که باز دوباره شما میبینین باید اندازه جمعیت استفاده کنندگان، و جمعیت زبانی از یه حدی بیشتر باشه تا اساساً بیشپ سترچنجین شکل بگیره اگر شما میبینین بایدو توی چین میاد و موفق میشه به خاطر اینکه اون یک میلیارد نیم جمعیت داره پس می‌تونه به اون نقطه سر به سرش برسه و در نتیجه می‌تونه موفق باشه اگر می‌بینیم که باز دوباره توی سایر کشورها وقتی می‌خوان تو حوزه سرچ انجین سر می‌گذاری کنن تارگت های پایین رو می‌گینن یا می‌رن سراغ نیش مارکت ها نه سراغ مارکت در حقا بازارهای خاص دلیلش همینه تو بازار خاص شما در حقا نیاز به داداهای خاص دارین میزان جمعیتتون کمتر میشه رسیدن به نقطه سربستان و
0: براتون کمترم حالی خب داشتی شما GDP رو میگفته GDP سطح 1 گفتی 2 تا 5 درصد سطح 2 5 تا 10 درصد و, و تو ایران هم این رو بگم اینا
1: اتفاق خیلی بزرگی توی این سال ها افتاده از لح عدد عددارق هم شد خیلی از آدما تجربه شخصی شده داشته باشن چه پنج سال پیش اگر شما می گفتیم یه فردی شما به یه فردی می که تو تاکسی خود تو به صورت اینترنت سفارش میدی می, می بهتون ولی امروز وقتی داریم حرف میزنیم نیمه از مردم ایران دارن چنین کاری رو انجام میدن و فوقعاد زیادی یا اگر مثلا 5 سال پیش می که ما تلویزیون کابلی داریم مثل تلویزیون های کابلنزی یعنی ودی‌ها رو داریم. بهتون می‌خندیم. مگه میشه تو ایران هم چنین اتفاقی بیفته؟ خب امروز که داریم ما هم حرف میزن تعداد زیادی کار دارانند در حقیقت ها و ها دادن ازش استفاده میکنن این عدد تو ایران الان به 6.5 درصد رسیده. یعنی در عرض کمتر از 3 سال ما میبینیم که یک رشد در حقیقت 71 درصدی ما فقط تو این دو سال فقط داشتیم. اونم در حالتی که شما یادتونه اره ایران اقتصاد ما کوچک شده. یعنی اقتصاد ما رشدش منفی بوده و اگر این رشد منفی نبود شما واقعا شاهده یک جهش جهش. در حقیقت جهش عجیبی میتونستین باشی مم. چون سبد خرید مردم کاهش پیدا
0: کرده خریدن ابزار هوشمند براشون سخت شده که خیلی فاکتور مهمی است و به هر حال یک محصول جدید هم آدم با ملاحظه بیشتری میرسول. این میشه سطح در حقیقت دو. صد حسته که بعضی
1: موقع ها تو ادبیات اگه دوستان شهرونده میخوان سرچ بکنن میتونن دیژیتالاییزد اکانومی هم بزنن هم برادسکوپ میتونن بزنن دقیقه برادسکوپ اف دیجیتال اکانومی بزنن هم دیژیتالاییزد اکانومی رو بزنن اونجا دیگه ما میرسیم به ساعت پونزده تا سی درصد از اقتصاد که خب بیشتر توی کشور های توسیه یافته وجود دارند. و تو کشورهای در حال توسعه معمولایی رقب خیلی ناچیزه و همون جایی هم هست که اقتصادشون دارن شکست میکرد یعنی چی؟ یعنی گفت من یه فول آدی داشتم. اون فولادم یه سهمی داشته تو بازار دنیا. اگر نتواند فرایند تولید خودش، فرایند فروش خودش، فرایند مدیریت منابع انسانی خودش، فرایند تأمین زنجیره تأمین خودش رو ببره روی بستر دیجیتال، اتفاقی که میفته به مرور زمان کیفیت محصولش کاهش پیدا می‌کنه، محصولش احتمالاً گرانتر خواهد شد چون از این ابزارها استفاده نمی‌کنه و سهم خودش رو روز به روز کاهش میده. این اتفاق تو حوض پتروشیمی تو حوزه در حقیقت محصولات مبتنی بر نفت افتاد از چند سال پیش شما میبینین که در حقیقت محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تونستن بیان تو بازار که شاید تو نگاه اولی میگفتین این صنعت پتروشیمی چه ارتباطی دارد با حوزه دیجیتال ولی وقتی میرین فرایند تولیدش رو میگاه میکنین وقتی میرین لایسنس ها رو نگاه میکنین فرآیند اکتشاف رو نگاه میکنین میبینین که استفاده از ابزارهای شبیش سازی استفاده از سنسورها استفاده از ابزارهای دقیق باعث شده که اون محصول رو تولید بکنه و این تو بازار حضور به خاطر اون گذارشون روی اون سطح سه از اقتصاد دیجیتال هست خب اینجا به نظر من میرسه ما تو ایران سختترین کار رو داریم چرا چون اینجا به یه سری آدم سنتی رو روبرو هستین که اتفاقاً اینها دوچاره تله موفقیت گذشته خودشون هستن امه. یعنی میگه من فولات دیگه ربطی نداره که بیان توی ماز من پتروشین تو حالا فروختن این سیستم اما جواب بده ده. توی در حقیقت تازه اومده نواره چری به من میگی؟ در حالی که اینجا هست که میتواند استفاده بکنه و اگر معدن ما استفاده نکنه سهم اقتصادیش میاد پایین اگر پتروشیمی ما استفاده نکنه ابتدا سهم اقتصادیش میاد پایین بعد سهمش تو دنیا تو بازار دنیا از دست میده میره سراغ اینکه فقط محصولات پایه تولید کنه چرا ما اینکه داریم میبینیم چنین
0: اتفاقی هم افتاده واسه یه مثال بزنم فرض کن که یک زمین کشاورزی خیلی بزرگ چند هکتار فرض 10 ده هکتار زمین کشاورزی من کشاورز دارم و این زمین کشاورزی رو حالا فرض کن آبیاریش رو دارم با یه سیستم میکانیزرگ مبتنی بر آیتی مدیریت میکنم اینجا چقدر اون افزوده ای که من دارم تولید میکنم رو وقتی که شما میخوای محاصر بکنی میذاری به حساب دیجیتال Economy و چه مقدارش رو میذاری به حساب همون اینجا حال بینیدیم سراغ روشه محاسبه خب خیلی آه. تخصصیه ولی
1: مهمترین کاری که انجام میشه اینه که شما مقایسه بکنین با در حقیقت طولیده سنتی و میزان بهره وری یعنی میزان سطح اکمالون تفاوت که میوفته اینه که بهره وری گند ما شما میخواین بسنجین چیه توناژ برداشتی به ازای در حقیقت یک هکتار داریم معلومه قرار. دارد. خب تو ایران مثلا همین گندومی که دارید مثال میزنیم عددی که ما بهش عملیاتی دست پیدا می‌کنیم حالا یه عددی بین 4 تا ماکسیمم 6 داره بین 3 تا 6ن من کاری ندارم چون این اختلاف بین دستگاه‌ها اینجا بروز پیدا میکنه یه عددی بین این عدد ولی وقتی شما میرین توی کشورهای دیگه نگاه میکنی میبینین یه عدد خیلی بالاتره یعنی من به ازایی یک هکتار با همون ویژگی ها یعنی همون تعداد انسانی که دار استفاده دارم میکنم با همون بزری که دارم استفاده می‌کنم، اونها به سطح بالاتر عملیاتی دست پیدا میکنن چرا این انتفاق میفته؟ خب دلایلش معنی به اون حوزه تکنولوژی بخوام در حقیقت ارجاع بدم به آن چیزی که یه زمانی تو اقتصاد وقتی اومدن بررسی کردن و مطالعات سولو برای اولین بار نشون داد و بعدش در حقیقت نوبل اقتصادشام گرفت به خاطر همین موضوع این بود که یک بری رو داره می‌بینه یه ارزش افزوده که دلیلی از جانب منابع اولیه یعنی سرمایه اقتصادی و نیروی انسانی دریافت نمی‌کنه اون زمان اومد اسمش رو چی گفت تکنیکال چینج یه ذریبه الفا یدان گرفت دفتر طرح قطعه به تولید اسمش هم بزرگ تکنیکال چنج مشکل و حلش کرد الان هم اگه برگردیم نگاه بکنیم گرچه ما الان دیگه تکنولوژیکال چنج رو متفاوت میدونیم از تکنیکال چنج و تکنیکال چنج شامل های مدیریتی معلفه های انسانی هم میشود ولی تکنولوژیکال شده است الان یعنی ما یه بخشی از عرض شبزوده رو داریم که این ارزش افزوده دیگه قابل توجیه با فرایندهای ثابت قابل وجی با در حقیقت سرمایه نیروی کار و تکنیک‌های مدیریتی نیست و اونجاست که من مجبور میشم
0: اون زریبه رو در نظر بگیرم بسیار خب یه چیزی گفتید در مورد بیژگیه این تکنولوژی جدید دو تا سوال به ذهنم رسید یک این که این تکنولوژی ماهیتن با تکنولوژی‌های قبل از خودش نسل‌های قبل از خودش چه تفاوت ماهوی غیر از الا این تمرکز داره آیا میشه گفت اینم مثل بقیه تکنولوژیهایی که موجی داشته و فراگیر میشه و بچه‌بسا یه دوره عمری هم داره اینم هم مثل همون‌هاست یا اینکه فکر می‌کنید این که متفاوت
1: خب خیلی دیدگاه مختلفه دیگه خیلی میگن وقت ما دوران رو نامگذاری میکنیم مثلا میگیم اصر حجر چرا میگیم عصر سنگ یا عصر حجر به خاطر اینکه همه ابزار تولید تو همه زندگی تو مبتنی بر اون سنگ بود وقتی میگیم دوران کشاورزی دوران کشاورزی این نیست که فقط محصول ما کشاورزی میده یعنی مناسبات اجتماعی ما هم بر مبنای زمینه کشاورزی بوده است. ما اونجا اسلیف رو داشتیم اونجا در حقیقت فئودال‌ها رو داشتیم بازار مبتنی بر فئودال اونجا چه میگید ساختاره حکمرانی شما نگاه کنید که کشور به در حقیقت انگلستان وقتی نگاه میکنید ساختار پادشاهیش رو نگاه میکنید و برمیگردید به ریشه های تاریخی این ساختار پادشاهیش میبینید که خب یه سری فئودالی وجود داشتن اینها در حقیقت افرادی بودند که بخش هایی از سرزمینی رو داشتن با هم جنگ میشدن شاه انتخاب میکردن یعنی کل فعالیت های اجتماعی سیاسی اقتصادی مبتنی بود است بر مفهوم کشاورزی بر مفهوم زمینه کشاورزی داشتن اسلیف داشتن که من واژره به کار من چون الزام هم به معنا برده نبود است در اگه شما یعنی میگید تاریخ, تاریخ حولات رو نگاه بکنید می‌بینید که ما افرادی داشتیم که روزن این کار می‌کردن یه درآمدی هم داشتن برده نبودن به این معنا که نمی‌تونسته بره جای دیگه کار بکنه بله حق انتخاب هم داشته بین این دهندگان ام. سرویس فئودالی اگه بخوایم به این معنا که همین با برده یکم فرق داره پس مناسبات اجتماعی هم هم زمینه اون کشاورزی ایجاد میکرد بهش بشمیم اصر کشاورزی اگه میای وارد دوران اصر صنعتی میشیم که با تیده در حق موتور بخ... اتفاق میافته ماشین بخار اتفاق میافته شما وارد اصلی میشین که اونجا مناسبات اجتماعی عوض میشه خب خیلی کتاب مثل همین کتابه چرا ملت ها شکست میخورند به عجمقلور وقتی نگاه بکنیم یه بخش داره در مورد توسعه راه هم و اونجا خیلی به های تاریخی قشنگی میزنه وقتی ما راه ها را داریم راه هم معانی داره معنیش اینه که جاب جاییه میتونه اتفاق بیفته معنیش که شما میبینید حاکمان روسیه اولی مشکلشون با راه آهن میشه که میگه که خب آدم‌ها میتونن برند و بیان برند اون طرف یه چیزایی ببینن بردارن بیارن ارتباطات دیگه نمیشه کنترل کرد خب و این ملاحظات با هم خودش میاره یعنی ملاحظات سیاسی چون و بر اساس اون اساس نظام سیاسی اقتصادی عوض میشه ما یه بازیگران جدید هستیم اونجا هست که میگین طبقه بورژوا به وجود میاد طبقه و چرا به وجود می آید چون اتکایش بر منبع سنتی تولید یعنی زمین دیگه وجود نداره. بورژوا اولین کسی است که می تواند با سرمایه غیر از زمین و با سرمایه غیر از آن چیزی که قبلا وجود داشته باشد، دو وجود داشت از تولید ثروت بکند و تابعه درآمد با سرمایه نابود میشه یا از بین میره. یعنی ما نمی‌تونم درآمدی داشته باشم که من سرمایه ندارم نه سرمایه یا با سرمایه هم ان سرمایه بزنید یه مثال بزنید مثال تو خود ایران ما هنوز باور جاست نگاه کنید شما برای اینکه ایکس واحد درآمد داشته باشم من میکنم 20 میلیون تومن تو ماه درآمد داشته باشم برای این 20 میلیون تومان اگه سرمایه دار باشم هیچ دانش تکنیکی نداشته باشم چقدر سرمایه داشته باشم که تو ماه 20 میلیون تومان به من سود بده میگی یه حالا باید این چه دقیقای بحث بکنی مثلا فرض بکنی شما میگه آقا باید دو میلیارد تومن داشته باشه بذاری تو بانک ماهی اینقدر بکرید درست شد؟ یه داری که این آدم این سرمایه رو نداره با دانشش میره پول در میاره 20 میلیون تومن سطح زندگی اون آدمی که متکیب سرمایه بوده است و 20 میلیون تومن در میاره با اون آدمی که در آمدهش 20 میلیون تومنه با هم یکی میشن و اینجا هست که اصلا طبقه متوسط شکل میگیره یعنی ما شاهده بروز طبقه ای هستیم که الزامن سرمایه ندارد ولی درآمد آمد دارد و این مناسبات اقتصادی میزنه به مناسبات اجتماعی مناسبات سیاسی اینا خودشون خواسته پیدا میکنن تمایلات پیدا میکنن از عصر صنعتی شدن که بگذاری به نظر من هیچ تکنولوژی نتونست اینقدر تأثیرات ریشه ای توی زندگی بشر بذاره سبک زندگی اونو دو شیوه ی حکومتداریش رو شیوه ی حکمرانی و شیوه ی در حقیق مناسبات اجتماعیش رو تحت تأثیر قرار بده بجز ورود ما به عصر دیژیتالی اینجا هست که اینو متفاوت میکن توی این شو عصر هست که ما شاهده شکل شگیریه... حالا مثل همون بروشو باید که گفتم یه آدم های هستند تو سوشال نکرک شروع میکنن در آمد کسب داد بدون اینکه بنگاهی داشته باشه مناسبات اجتماعی ما تحقیل پیدا میکنند حتی مطالبات ما تحقیل پیدا میکنند چرا مثلا تو کشوره دیگه ای پیتیشن را میفته <تصفيق> بخواد نگه مطالبه اش رو نمیگه بخواد نگه تا حالا بلنگوی نداشت آمه مردم که خواسته و مطالبات خودش رو از حو... حکمانان مطالبه بکنه ولی الان ابزار داره میره دوستو شایدانت ورد هشتک میزنه و رانان رو وادار میکنه به اینکه حرفش رو بشنود. آیا قبلا با ستون خوانندگان روزنامه میتونست جن این کاری رو بکنه؟ نه نحویتا تو ستون خوانندگان روزنامه دو تا شکایت میشد، چهار شاید مطلب هم نوشته میشد. ولی این اینه نمیشد که حکمران روش و شیبه تصمیمگیر دیگه خودش رو ترویج بده. پس تاثیرات اجتماعی داره. تاثیرات اقتصادیش رو گفتم سهم اقتصادی بالایی داره، کس میکنه و کلاً داره شیبه تولید رو تحت تحصیل خودش قرار میده. یعنی حرفی که دارم میزنم شاید به زبان دیگه اینه. واژه اقتصاد دیجیتال یک مفهوم موقت است به این معناه که شروع کرده است به تغییر همون اقتصاد صنعتی که وجود داشته. این بار با ابزار دیجیتال کردن شاید اگر ما 1500-1600 داشتیم نگاه می کردیم گفتیم یه چیزی داره به وجود میاد به نام اقتصاد صنعتی ولی بعد از این مددیم از واژه از می رفت کل اقتصاد صنعتی شد و دیگه معنا نداشت اینو تفکی کش بکن امروز داریم این اقتصاد دیجیتال و من براه برده این که مثلا ممکنه پنجا دیگه این بیمه معنا باشه چون کل اقتصاد شده از اقتصاد دیجیتال؟ ما اگر به عنوان مثال الان یه بخش گردشگری یه سنتی داریم که همچنان میره و آژانس مسافرتی فروش بیلیت داره فروش پکیج مسافرتی داره به مرور زمان شما دارید می‌بینید همین الان تو ایران یه سایتی اومده سی درصد کل فروش بزرگترین شرکت ایرلاین ایرانی رو داره انجام می‌ده خب به مرور زمان کل این گردشگری میشه در حقیقت خدماتش میشه مبتنی بر دیجیتال خرید بیلیتش میشه مبتنی بر دیجیتال دیگه اونجا خیلی بی‌معناست بگیم که اقتصاد دیجیتال چند درصد سهم داره اقتصاد دیجیتال مساوی با اقتصاد وقت سادست نه ندی شدیم
0: توی این مسیری که گفتی برای دیجیتال شدن کشورها میتونی به بگی که توی کشوری توسعه یافته بیشتر مدد نظرمه کدوم کشورها واقعا پیش رو همه کدوم کشورها یه جویی ظاهرم عقب افتاده توسعه یه اقتصاد دیجیتال خیلی مقابل هم به معلفه
1: های سیاسی اجتماعی یعنی واقعیت اینه که برداشت من شایدم غلط باشه ولی سیاست گذاری برای حوزه اقتصاد دیجیتال، تنها و تنها متکی به سیاست های اقتصاد دیجیتال نیست یا بهترگم متکی به سیاست های حوضی نیست. موت به کل سیاست ور شما در فضای من،, من هنوز
0: سیاست گذاری و اینها نشدم ما فعلا میخوام با ادوارقم بدونم که بعدا در موردش نظرم میتونیم صحبت کنیم ولی فعلا میخوام ببینم که وقتی شما نگاه میکنی به کشورهای مختلف و حال شاخص هایی که جلوی هست هست نظرت کدوم کشورها تو این حوزه پیشروترن به کدوم کشورها عقب افتاد دو دسته کشور به نظرم موفق بود. آها یک کشورهای که خودشون
1: اندازی اقتصادی و جندیتی فوق لادبارا داشتن برای اینکه بتوانند اکوسیستم مستقل خودشونو تشکیل بدن ماشین و آمریکا هند
0: چه نمیگی؟
1: هند رو هم نمیگم به خاطر آه. تو این موضوع یعنی هن. چون هنوز وارد اون برهی قد لوکوموتیو نشده اون از جز کشورهای پیوسته است، از جز کشورهای تابع میشه
0: میشگه فرصت بل قواشو داره ولی هنوز هنوز آه. این اتفاق
1: اکوسیستم مستقل آه. ندارد. خیلی آه. ساده که بخوام حافظه و کسی که اکوسیستم مستقل رو به هر دلیلی مثلا یه کشوری مثل آلمان رو در نظر بگیریم میاد با اینکه کشور قدرتمند هست اندازه اقتصادی و جمعیتیش اجازه نمیده که بخواد اکوسیستم مستقل تشکیل بده روی این مصول. پس میاد چه میکنه خودش رو در اکوسیستم های جهانی تعریف میکنه به نوعی لزومی ندارد که برای خودش بیاد سرچنج بزنه برای خودش بیاد ایمیل بزنه برای خودش سیستمامل بزنه حتی بیاد برای خودش شرکت های سوشال نتورکی بزن کاری که میکنه چیه؟ کاری که میکنه اینه که میاد از ابزارهای جهانی که وجود دارن به نحوی استفاده میکنه که یک نوع وابستگی متقابل ایجاد شد بزنید یه مفهوم استقلالی مبتنی بر وابستگی متقابل توضیح بده ما میگیم که مستقل یا تعریف سنتیمون از استقلال چه بوده من موقعی مستقل هستم که هیچ کس نتونه روی من تأثیری بگذارن یعنی مهدی ناجی نتونه به عنوان مثال من تأثیر بذاره اما من می میشم خیلی در مستقل از یه طرف دیگه ما پذیرفته که تو دنیای این روزیه دنیای آشوبناک کیاتیک است معنی باترفلای افکت یا تاثیر پروانه ای چیست معنیش اینه که هر ای ولو در دوست دست بر شما تأثیر داره. خب اگر داریم این دنیا داره روز به روز آشگناکتر میشه پس معنای زمینشینه که من نمیتوانم به اون معنای سنتی مستقل باشم پس بعد یه معنای مدرمتر یه مفهوم جدیدتری از استقلال داشته باشم باونشیه. مفهوم جدیدتر از استقلال اینه که من به همون اندازه که به تو وابستم تو هم به من وابسته باشی اونجا هست که من استقلال رعی خودم رو پیدا میکنم یعنی دیگه من مستقيم تو نیستم به عبارت دیگه یه زمانی ما برای سنجش استقلال کشورها هم گفتیم هر چقدر واردات بیشتر باشه یعنی تو استقلال کم قریداری هنوز هم این پیشفرز برای سیاست مداران فقلاد سنتی وجود داره یعنی اساساً واردات رو یک امر منفی میدونن که میکنن اگه تو واردات داشته باشی استقلالت زیر سوالت تو دنیا مدت ما همچین برداشتی نداری. مثلا ما اینکه الان انقدر ادعا میکنیم بخواییم مستقل باشیم چقدر وارداتمون ما؟ ما نمیدونم مثلا چل میلیارد دلار فرض بکنیم و همین حدوم بشه آلمان چقدر وارداتش؟ هزار و میلیارد دلار دو سال ما مستقل تر میتونیم تو وز اقتصاد دفتار بکنیم یا آلمان آلمان میتونه مستقل تر چرا؟ چون برای سنجش استقلال تو سنگش استقلال بین سادرات و واردات رو در نظر بگیر اون 1200 وارد میکنه 1500 سادر میکنه پس میتونه استقلال بهتری داشته باشه از من که 40
0: وارد میکنم چلی پنجاتم؟ سال. ببین این نکتر رو لازم نظری میفهمم ولی تو اقتصاد دیجیتال با اون ویژگی که تو گفتی که ماهیتن به شدت تمرکز توش جدیه بله. واقعا یه اقتصادی مثل آلمان چیکار میتونه بکنه و بهتر بگم چیکار کرده میخوای همون سوشال نتورکش رو مثال بزنم بله. چون خیلی ملموسه
1: مثال اقتصاد خیلی میتونم بزنم ولی فکر میکنم این ملموسه مه. قبلش فقط این مثال اقتصادی بگم توضیح رو نگاه کنین توی آلمان اگه از من از شما بپرسم چن تا برنده آی معروف به آلمان رو بگو چندتا تا اپلیکیشن معروف آلمانی رو بگو چیز به ذهنت میرسه اگه منظورت نه چیزی به ذهن نمیریسه خب اپلیکیشن چی اونم چیزی به ذهن نمیریسه بعد چطوری پس این قضیه اون ای که ما نمیبینیم اون جایی که شرکت آلمانی یاد گرفته است بره تو لایه بی تو بی. بره به سایر شرکت ها شروع بکنه به سرویس دادن اون ارزش شبزودده بود که گفتم تو شرکت خودروسازی اتفاق میفته با آیIT اون شرکت آی اش کجان؟ که باعث میشن یه شرکت خودروساز خودروی بهتری تولید بکنه نسبت به یه شرکت دیگه. اون همون شرکت است که تو آلمانه سطح دوش رو بیان داخل خودش چی؟ این ایمه سال میزنم میگذرم حالا میم سراغ اون جنبه دیگه. همین سال خاصم هوشمندی و تفاوت نگاه رو بگم یعنی بعضی موقع ما چون فقط نگاهمون به آمریکا هست خیال میکنیم که کشوری در حقیقت موفق که گوگل داشته باشه که اپل داشته باشه. نه، کشور خیلی موفق تو اقتصاد دیجیتال داریم که نه گوگل داره نه اپل داره نه اصلا اسمشون. از شنبه انداتون هم همین سوالو دارم. یه ذره فکر کنم ببینن چند تا برند اینطوری میشناسن. چین هم بیکار پس من حسابشون جور دار میکنم چون سایز اقتصاد و جمعیتشون فرق داره. یعنی در حقیقت زر منتون در نظر بگیرین دیگه. یعنی جرمشون حاصله اشت. در حقیقت جمعیت و اندازی اقتصادی. بکرین. این دو تا کنار. یه نفر دیگه یه بازیگر سه هم هست که دوست داره مثل این دوتا رفتا بکنه اسمش روسیه هست این هم هم کنار این سه تا حسابشون جدا هست ما بقیه دنیا رو میخوام حسابشون جدا کن شما سراغ چی قسمتی تو اقتصاد دیجیتال دوتا کار می‌کنن. یکی میرن تو اون لایه های دو رو میکنن تمرکز اصلیشون رو گذاشتن و دو اینه که اون شرکت های سطح هسته مرکزی رو که دارن از سایر کشورها خدماتشون رو می‌گیرن سعی میکنن تحت کنترل و رگولیشن خودشون در بیارن
0: میتونم بگم این تکنولوژی دیجیتال کلن مناسبات قدرت رو یا شاید بهتر باشه بگم مناسبات قدرت اقتصادی رو کاملا به هم ریخته و توی این مناسبات جدید یا توی این قواعد بازی جدید لاجرم بازی ناعادلانه تر هم شده یعنی کشورهایی که توی در واقع رقابت اقتصادی با هم بودن و کشورهایی که اقبتر بودن شاید فرسنگ ها عقبتر هم افتادن تایید میکنی شما میخوایی من تلخترش بکنم آها. و فرسنگ ها
1: همه اقبتر خواهند افتاد اگر همین امروز سوار اون لوکوموتیبه نشد اون لوکوموتیبه چیه؟ اون لوکوموتیبه تغییر نگاه ما به حوزه اقتصاد به کل مقبولی دیجیتال هست که البته توی حوزه اقتصادی هم قادتا میشود معناش اقتصادی. خب توزید میکنیست بذار اینجوری فکر بکنی اگر قبول بکنیم که اون مفهوم یک مفهوم موقت است و کل اقتصاد گریزی ندارد از این که خودش رو با مفهوم تکنولوژی های یا فن، با فنناوری های اطلاعاتی و ارتباطی متناسب بکنن پس باید زودتر اقدام بکنه این کار. اگر چنین نکنه اون وقت اون قطاری که تو داری بهش اشاره می‌کنی، ما دیرتر از اون میریم. شفاف روز به روز بیشتر میشه و مبا به دیجیتال دست بدیم.
0: من به نظرم این ضرورته رو همه درک کردن ده واسه گیشه، اینکه حالا باید چی کار کرد انگار اینکه واقعا شرایط بحرانیه و باید زودتر جنبید اینو به نظرم کم تا کسی که کسی از آن نداشته چیزی که توی تاریخ به ما یاد داده
1: شده است اینه که تکنولوژی جدید که میان بخشی از اقتدارات رو باید از دست بدی. باید بپذیرید که بخشی از اقتدارات رو از دست بدی. بانک باید بپذیره که با حضور چرکت های فناوری اطلاعات با حضور ها، با حضور اپراتورها داره بخشی از فعالیت و اقتدار پولی مالی قبلیش رو از دست میره اگه نتونه با این مسئله کنار بیاد روز به روز اونقدراین شکاف زیاد میشه که منجر به شکست طرفین میشود یعنی ما موقعی چشممون رو باز میکنیم که میبینیم اقتدار بانک فرو ریخته است عنوان یک نهاد مالی اون طرف فیم تک همونم به اندازه که باید روش پیدا نکردن و ما دو چاری یک بازی باخت باخت شد. خب این که داری
0: میگی در داخل کشور میفهمن ولی تو داخل بین ملل چی؟
1: من تو داخل کشور اون چی؟ یعنی اونجا باید اقتدار رو کتاه میام باید هوصی آموزشو در نظر بگیر. من خیلی یه‌زمان اقتدار داشتم گفتم این کتابی که من میگم رو باید بخون. تو مدرسه‌ای که اینجوریه باید برید. هوصی آی‌تی مدرسه این پیشنهاد پیش می‌بینی تلخم بکنم. به مرور زمان تعدادی از آموزها شروع پدر ما درشون تاثیری می‌گنا تا سخت نامشون نکنند در مدرسه این. مثلا هوم اسکول می‌کنه. هوم اسکول می‌کنن چون یه ابزاری وجود داره جهانیه. که جهانی. احتمالاً مداری که جهانیان به وجود میاد میگه من بچه‌ام میخوام توی مدرسه جهانی درس بخونه. شما با چیکار می‌کنید؟ مخابر توفنگ بذاری بالا سرش بگه حتما باید بچه رو مدرسه که من گفتم و حتما باید از افزار شهادی که من گفتم استفاده بکنم خب نمیشه یعنی یه جاهایی مشکله ما اینه که ما دوست نداریم اقتداره رو از دست بودیم میچه ای آدم میان دوست نداره ولی بازیگر و بازیگریه که میره منفعت و حزینش رو میسنجی. ما تحلیل هزینه منفعتیمو از دست دادیم. از بس میخوایم پاور فشاری بکنیم رو عناصر اقتدار گرایانی خودمون. یعنی اینقدر دوست داریم این اقتدار رو داشته باشیم که همه چیز رو داریم فدا می‌کنیم. این شکاف پس روز به روز بیشتر میشه. تو عالم بین بللی هم همینطور یا کنی زمانی که بازل یک دو سه اومد برای بانک‌ها، معنی‌زمیش چی بود؟ معنی‌زمیش این بود که تو تو هر کشوری میخوای باشی باش. بانکی عزیزی که داری فعالیت میکن ولی باید این قواعد رو رعایت بکنی. نمی‌تونی اینجا میگذاری کنی. تو بورس نمیتونی رو سرمایه هر چیزی رو سهام هر شرکتی رو بخری. داره این قواعد رو دارد آنتی تراست معنیش اینه. اگه تو نخوای تن بدی به این موضوع، بعد این مدت چه اتفاقی می‌افته؟ تو با بانکی داری داخل خودت. میتونی با بانک دیگه ای کار بکنی. نه. تو بازیگری تو داری از دست میدی. فدراسیون فوتبال مثلا بر میگردم به یه مثال خیلی سنتی سنتتیتم ما این فدراسونی داشتیم در رو میخوااست اینمررت بیا بیایم بیا بیا ببریم اوننا اخراجش بکنیم ای تو دیم بازی کن و بعد بعد این تو ایننگ بازیکن اون نکنین بعدد دنیا گفت نه اینطور یه نیست تو ازیمخواای فدراسیون فوتبال داشته باشی و با این قواده داشته باشی دولت نمیتونه این یهمال رو قدرته رو داشته باشه قرار داده هایی که با مرت بیا میبندی و با بازیگر مندی و با این ویژگی ها را داشته باشند. تو میتونی بگی که من نمیخواام اقدارم از دست بدم باش اقداره رو از دستده بعدی مدت چی میشی؟ تو ترد میشی از باشگاه جهانی بیرون انداخته میشه پس اگه میخوای هم زمان هم اقتدارت حد حدودی خودت داشته باشی هم منافع امیلی رو داشته باشی یه بازی برات بیشتر نمونه مشارکت کردن در تدوین و تنظیم مقررات جهانی موقعی که من حضور داشته باشن های خودم رو حفظ بکنم تو نهادهای تصمیم گیری اونجاست میتونم مشارکت داشته باشن و اونجا مثل
0: هر مشارکت دیگه بخشی از اقتدار رو میدی و بخشی از اقتدار جهانی رو می گیری. ولی خب همون سیت هایی که ازش حرف میزنی باز تابعه اندازه‌ی کشور در جواب جمعیتت و قدرت اقتصادیه اینو که نه این لا
1: ما توی حوزه آی تی دوت گاه داریم حالا بحث البته خیلی دیگه وقتی تو حوزه دیپلماسی ولی شاید
0: جان نه نه قصد واقعا بحث دیپلماتیکش کنم و فقط بحثا دارم به لحاظ اقتصادی مثلا میبینم دارم میبینم که آیا ما میتونیم با ورود در واقع فناوری دیجیتال و تو زمین اقتصاد دیجیتال برنده باشیم یا نه یعنی همش من دنبال یه همش سوالیه، تضطقه ما که نیست، تضطقه جهانیه. درسته؟ حوزه <تصفح>
1: دیپلماسی آیتی ما دو تا دیدگاه داریم یکی استیک هولدریسم و یکی دیدگاه مولتیلاترالیسم. این دو تا چه فرقی اغل... آره. با هم اول. اول با مولتی برعکس <اصفح> استیک هولدریسم یا مولتی استیک هولدریسم؟ نگاهیه که میگه که ما آن مختلف داریم در تصمیم گیریم و این آن باید در تصمیم گیری های جهانی مشارکت داشته باشن مثلا ما میگیم تو حوزه آی که قواعد جهانی بذاریم فقط دولت ها نیستن که میان و قواعد رو میذارن استیک هولدر های مختلف وجود دارن یعنی استیک هولدر هایی که شرکت های آی هستند. هستن به اضافه اِن او های آی به اضافه بهره برداران آیتی به اضافه بله شرکت کشورها هم هستند. امه. این دیدگاه رو کی داره تقویت میکنه؟ آمریکا تقویت میکنه چرا؟ امه. چون شرکت بزرگ ها رو داره در حقیقت اون داره کاری میکنه که وقتی قرار باشه رعی گیری انجام بشه بعد به جایی یک رعی همه ی رعیار رو داشته باشه چون وقتی میگی شرکت ها به طور طبیعی نمایند شرکت ها که میشه؟ شرکت های بزرگی امه. که امریکایی داره امه. وقتی میگی NGO ها نمایند NGO ها کی میشه؟ NGO های بزرگی که میش اگر روسی و چین مخالفت میکنن مخالفتشون به ذات مسئله نیست به اینه که میگن اگه اون قرار باشه دو هم باشه پس ما یه باشگاه جهانی داریم اسمش هم خیلی شیکه مولتی استکولدریست در حقیقت چند زینفی خیلی هم ایده پشت سرش میتونه جرزان باشه و پشت سرش به شدت میتونه بگیم بله زینف های مختلف پس هم همه برنزه دیدگاه دوم که مبتنی بر مولتیلاترالیسم هست یا دیدگاه چندجانبه گرایی چندجانبه گرایی مفهومش اینه که ما همون گونه که تا حالا نهادهای المللی داشتیم ما مگه مثلا تو سازمان ملل بس به جمعیته کشور اومدیم بهشون حق رأی دادیم نه همین شهر کشورها هست و سیستما مبتنی بر اجماع جهانیست شما اگه دقت بکنید مکانیزم‌های رأیگیری در حقیقت سازمان‌های وابسته به سازمان ملل اقلب یا میتونم بگم که با وزن بیشتر مبتنی بر اجمام است. یعنی شما وقتی میخواین یه بیانیه ایو بدین اون بیانیه باید همه اجماع هیچکس مخالفتی نداشته باشه <تصفح> اونجا هم هست خب باز دور شما یه چیز رو میدین یه چیز میگیرینم نم باز دور میگم بدیش <تصفح> توی یه دیدگاه دوم که در حقیقت مبتنی بر رای گیری کشورها هست چند یا چند یا چند گرایی هست اونجوری که خیلی نمیتونیم بگیم که وزن شرکت ها بالاست خب ما بین این دو تا یکی بخوایم انتخاب بکنیم قاعدتاً تو نگاه اولیه برا ما مولتی لاترالیسم بیشتر مهم‌تره چند جانبه گرایی مهم‌تر است از یک جانبه گرایی و از مولتی استیکولریسم اما تو حوزه مولتی استیکولریسم بی‌معنا نیست که ما صفر باشه حضورم باید اونجا هم مفاهیم خاص خودمون رو تورید بکنیم مثل این مفهوم که آیا وقتی داریم میگیم نمایندگان کسب و کار منظور نمایندگان کسب و کارهای است یا کسب و کارهای کوچک هم باید نماینده داشته باشه یعنی مفهوم استیک هولدریسم رو هم لازم تسخیر بشه برد. یا کپچر بشه با یک سری شرکت ها و مفاهیم
0: و طرفداران دولتی خاص اجازه بده یکم پامون بیاد رو زمین. در مورد ایران حرف بزنیم. ایران امروز. توی این مسیر تحول دیجیتال ایران امروز چه جایگاهی داره؟ خب ما از لحاظ
1: اکوسیستم استارتاپی میتونم بگم نسبت به هم سطح های خودمون خیلی بالاتر هسته حالا یه دلایل خواسته یا ناخواسته ی وجود داشته. یعنی جسرسه سیاست آگاهانه بوده، یه سری هم آگاهانه بوده در مجموع کمک کرده که اتفاق می‌افتاد. اما اگه ازم بپرسید میتونیم با همین روش به صورت پایدار ادامه بدیم سکوت می‌کنم نمیدونم و باید خیلی در موردش حرف بزنم رو بگم م- میگم بهتر اول وضعیتمونو بگم بعدش راجع به خاطرات یادم نره وضعیت ما اگر دقت بکنیم ما یه سری در حقیقت اپلیکیشن هایی داریم که اینا کاربرانه به شدت بزرگی داره من چند تا مثال میزنم در حقیقت این اعداد قابل توجهی وقتی ما در مورد اسنپ و تپسی حرف میزنیم یه یا چیزی یادم نره اسنپ از هر شهر بیگره که توش اوبر هست تو تهران بیشتر کالیم داره یعنی می‌خوام ابعاد جهانیش رو بگم تو هر شهر جهانی دارم دارم یعنی از نیویورک بیشتر بیشترش داره. خب چرا بخواد خاطر که ما یه سری بنزین ارزونه آدم عادت دارم به تاکسی گرفتن حالا تکنولوژی هم اومده پس چنین اتفاقاتی بیارد برای خیلی از کشورها جهانی همین عجیبه یعنی تو مناسبات جهانی وقتیشون ادا داره بینن، بیشتر میگن تو فکرین اینکه شما دارین لاف میزنید وقتی وقت مواجه میشن با هاش و من تجربه شخصیم حداقل خیلی زیاد اینو نشون داده به شدت حیرت زده میشن و سوال برشون پیش میاد که چرا و سوالش خیلی سوال درستیه و برای همین دارم میگم چراش؟ که الان تا حالا خوب بوده ادامه پیدا کردنش نیازمند یه سری تغییرات هم هست پس ما یه سری اپلیکیشن هایی داریم که تو بازار جهانی به شدت ارزشمند هستن. اگر قاعدتا امکان خرید وجود داشت برای شرکت های جهانی، حتما اینها رو شاید بیش از ارزش های فعلیشون خریداری میکرد. چرا چون مثلا اگه آمازون میخواد بیاد تو ایران احتمالاً به جای این راه علشیم بود که بیاد دیجیتال آرمرج اکوزیشن کنه. خیلی بدیهیه اگه میخواد اوبر بیاد تو ایران، چطوری وقت خاص توی خاورمیانه بره کریم رو اومد acquisition که کر. وقتی کریم رو گرفت خب یه یونی کورن بزرگ خاورمیانه ای بود. همه ویژگی های تکنیکال ها نشون بوده که اسنپ و تپسی ما بزرگتر از اون هستن و حتما با قیمت بزرگتری جذابیت وجود داره که خریده بشه. من با چند عدد رقمم دوست دارم این رو بکنم تو مدت سه سال اخیرم خب شما میبینید حوزه اپلیکیشن حوزه یکم عموما اگه شما به تجربه شخصیتون نگاه کنین تو این سه سال هست که داریم استفاده می‌کنیم. توزهع پادکست ما تو کل منطقیه در خاورمیانه میانه و شمال آفریقا بیشترین تولید پادکست و بیشترین بازار پادکست رو داریم از هم سکه که میگم شروع بکن. این عدد عدد قابل توجه بعد دوست دارم در مورد هم بپردازم <تصفيق> در مورد اس و تپسی وقتی داریم حرف میزنیم امروز که داریم حرف میزنیم حدوداً چهار برابر کل شبکی تاکسیرانی و آژانسا کشور است ش اگه بریم سراغ ویئدی ها که مثلا فیلیمو و نماباهو در این شرکت ها هستن و شرکت های خیلی خوب هستن در آمده الان این شرکت ها رو چون متاسبانه خورده به کرونا اگر من تعمیمش بدم به کل سال و اون طرف آمال کل ساله قبل رو یعنی در حقیقت 98 رو 97 رو بگیدم تا 98 هم تعمیم بدم تا اسفر فقط یه پلتفرم ما از فروش کل های کل سینماهای کشور در یک سال بیشتر این آره اعداد
0: خیلی معناداره
1: یعنی آم. بریم سراغ حوزه بانکی و مالی چند تا اپلیکیشن داریم که کیف پولن و دارن فعالیت میکنن ارزش اسم بیار چند تا شد سال نداره مثلا شرکت رو به مثال بزنم آب الان توی بورس هم هست ارزش آب امروز که داریم حرف میزنیم توی بورس ده هزار میلیارد تومن سرمایه بانک‌های کوچیک ما چقدر پس از بانک‌های کوچیک ما بزرگتر هست بدون هیچ داروفی برای همین هم هست که اون تعارض بین بانک مرکزی و کیف پول پیشگاه و من میفهمم که چرا بانک مرکزی نگران است و حقم بهش میدم برای نگران بودنش چرا چون می که خلق پول اتفاق یافته؟ و اگر حوزه فین تک ما میخواد فررش پیدا بکنه ما مجوریم به همان حرف برای دنیا ها میزنم و یه چیزایی بدیم یه چیزایی رو بگیریم و اگر این آینام یه کیف پولی که منتشر شد در حقیقت زی تو مصبر شد تو شورای پول و اعتبار قبل تو هیت عامل بانک مرکزی بورده بود و مسبب شده بود؟ خب بله ما یه چیزایی دادیم. تو بخوام نسبت به حوزه آیتی وخوااستای حوزه آIT حت م درصد نیست، حتمت تو به 100اعت درصد نیست. و حتما یک چیزهایی رو به دست بردیم به رسمیت شناخته شدن چیز کمی نیست بل اینکه بانک مرکزی حتما نگرانی داره چون میدونه که این اندداه بانک کا میتونن خلق پول کنه چه بسا بیشتر چون پول نقد مردمه پول سرمایه سپورده گزارشون نیست شما قاعدتا بعدی ما در ترجیح میدی پول تو ببری تو یه کیف که بتونی تو اپلیکیشن های مختلف ازش ارزینه بکنیم به یا مثلا سیستم پرداخته تو به جای بکنه کیو آر بعد این میدونی که کل اون شرکت ها برچیده میشه تو حوزه یه ریتیل یا خورد فروشی بزنیم مثال بزنیم ما الان رو که داریم از هر فروشگاه زنجیری دیگری تو کشور بیشتر داریم دوست دارم یه مثال هم بزنم چون الان دیگه به فارق از خودم دارم حرف میزنم و میتونم اسم شرکت رو بیارم که آوردم متعالاً. یه مثال جون برای خودم اتفاق افتاد. ما یه شرکت داریم به نام افق کوش فروشگاه زنجیره‌ای داره. خب ایام کرونا باعث شد که این شرکتی که به صورت سنتی داشت فعالیت خودش رو انجام می‌داد وارد حوزه دیجیتال بشه و رو در خرید قطرون مالی کنه. روند نصب کالا فوق العاده و این اتفاقا نشون میده که اگه بازیگر سنتی من وارد دنیای مدرن بشه با سرعت بسیار بالاتری از اونایی که تو خود دنیای مدرن هستن میتونه رشد پیدا بکنه چرا؟ چون به همراه خودش سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، سرمایه شبکی، سرمایه نمادین همه با سرمایه رو میاره پشت سر خودش و اگه حالا یه دفعه یه روشده عجیب برید کن. خب شما میدید حتی فروشگاه کوچکی مثل پینکت یه دفعه روش کردن زمانی که مم. فکر نمی‌کردن باید جذب سرمایه بکنن جذب سرمایه حتی برشون اتفاق افت اینا مثالایی بود که می‌خواستم بگم وقتی ما در مورد اقتصاد دیجیتال حرف می‌زنیم همین الان خیلی از برندهای حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال از کل اون حوزه‌ی سنتی ما مشهورتر
0: و دارای گردش مالی بزرگتر هستن و مخاطراتش رو من منتظرم بشنم یعنی ببین، این وضعیت خب. وضعیت امید بخشیه. ولی ظاهران در یه هوشتری می‌دی که لازم این پایدار نیست. دقیقاً. قبل از اون باز دور دوستانم
1: یه اسنپ شات دیگه، یه مم. تصویر دیگه ارائه بدندم از اینکه چرا این اتفاق افتاد. یعنی چرا ها. این شرکت نماینگا بزرگ شد؟ کدوم اتک میکنه به اونون که؟ پس بگی مگر اون و شرایط بعد این اتفاق دیگه رشد. ما توی 3 سال انا این رشد رو توی پلتفرم ها موندیچ یعنی میتونم بگم اگه خیلی وسیعش بکنیم از انتای 95 شروع شده تا امروز که داریم میگیم اگه محدود ترشم بکنم که مثلا میشه از 96 اولش شروع شد چون سال تاسیسه خیلی از این شرکت ها م. یا سال روشهشون یعنی مثلا بعد کار 10 سال بوده در های قوا وجود داشته در عرض 4 سال هر سال بیش از 100 درصد رشد کرد خب م. دو میدونی یعنی انسجادیه اقتصاد. سیاست اصلی که کمک کرده این اتفاق بیفته سیاستی بوده که روی اینکلوشن یا شمول مالی اتفاق افتاده و شمول دیجیتال دیجیتال م. اینکلوشن یعنی چه یعنی موقعی اسنپ میاد روش پیدا میکنه یا دیجیتال روش پیدا میکنه که تعداد زیادی از افراد توی این شبکه عضو باشن امکان دسترسی براشون وجود داشته باشه این این امکان دسترسی براشون مقرون به باشه هم داشته باشه یعنی چی به زبانه در حقیقت اقتصادی و سیاستگذاری یعنی اینکه اگر ما برگردیم به 6 سال پیش که کل آدم هایی که تیریجی داشتن استفاده می‌کردن 300 هزار تا بوده و امروز که 76 میلیونه یعنی که اگر ما میخواستیم همون روند معقول خطی رو طی بکنیم نمی‌تونست اینقدر یعنی کار برداشته باشه اگر ما امروز 76 میلیون آدمه مون فقط از روما بایل دست رسیده. ده میلی آدممون ثابت دسترسی دارن حدود هم <تصفيق> یکم کمت مجموعاً 95 درصد ذریعی به دسترسی موجود داره و آمریکا 95 درصد 6 سال پیش 7 سال پیش ما 22 درصد بودیم امریکا 75 درصد بود توی 3 سال اخیر و 2 سال منتقی به امسا طبقه در حقیقت گزارش آتیو گزارش بین ومرتیو ایران دومین کشور رشد سریع دنیا بوده دو سال پشت سر هم خب این عدد دو باعث شده که این کلروژن به وجود بیاد خب این کلروژن از شامل این معل ف بوده یک دسترسی به وجود بیاد قیمت خیلی بادا نباشه اافد بلیطی وجود سوواده دیجیتالی مردم داشته باشن و در حقیقت ابزار مالی هم داشته باشن برای تراکن شما روی اپلیکیشن ما در مورد اپلیکیشن هم یه مثال دیگه بزنم تعداد کل اپلیکیشن های ما 6 سال پیش 500 زیر 500 تا نمونه بود. امروزه ببین با هم حرف می‌زنیم هزار اپلیکیشن ایرانی وجود داره. خب نصب البته خیلی آمارش بالاتر نصب خیلی مهمترم هست. چون ما یه سر اپلیکیشن داشتیم که بوده ولی کسی استفاده نمی‌کرد. الان نسبه برای قضیه اعداد خب پس این کلوشن هست. اینجا همینجاست فقط تو پرانتز حرف حرفم بزنم که آیا بدون رگولیشن و یه حداقل یه دولت میشد خیر نمیشد اینا فقط گوشه ذهنتو داشگاه باش یعنی okay. اگه باگذار میکردی به مکانیزم بازار به هیچ عنوان می افتاد یه جلسه مفصلم میتونیم در موردش حرف بزنیم <تصفيق> حالا چرا من دارم میگم باید هوشدار داد در مورد اکسترنالیتی حرف زدیم قبل از این و گفتیم اکسترنالیتی ویژی کیشینه که وقتی یه فرد جدید میاد مطلوبیتش خیلی میره بال. یعنی مطروبیت به همه افسوده میشه و هر چقدر تعداد افزایش بده میکنه مطروبیت کل افزایش بده میکنه مطروبیت فرد فردم افزادهش بده میکنه ما الان شرکت هامو به سخت رشد خودشون رسیدن یعنی که اگه میخوایم از این به بعد این اسنقه ما گنده تر بشه یا کافه بازارمون به عنوان یه مارکت پلیس جدی بزرگتر بشه یا فیلمون بزرگتر بشه جمعیتمون که دیگه تغییر پیدا نمی کن. 95 درصد رشدمون هم که رسیدیم آیا میخوام بگیم اینا رشدشون به اشباع برسه به اون سچوریشن ریت برسه خب داره میرسه فقط یه راه ده. ورود به بازارهای منطقه بازارهای های منطقه تشنه این ها هستن به شدت. شما پلت وجود داره برای شما. بله. مالش تحریم سیستم بانکی است که نمیتواند تعامل داشته باشه. ما چندین بار این تلاش رو کردیم. شرکت ها رو بردیم. به شدت استقبال وجود داره. چون نگاه کنین سال شما ممکنه بگین که خب نتفیلیکس تو بازار منطقه هست. فیلیمو چرا جذابه؟ فیلیمو به خاطر محتواش جذابه بر بازار منطقه. بخاطر این که اون کسی که توی افغانستان هست مردم افغانستان خیلی بیننده بیشتر و وفادارتری نسبت به فیلم های ایرانی هستند تا فیلم نتفلیکس. نتفیلیبس به معنی نیست که اینو جایگزینه اون بکنه ولی این هم یک فیلدیه برای خودش این هم یک راهیه برای خودش مردم عراق، مردم سوریه، مردم سوریه مردم کوویت مردم اونا موسیقی ایرانی رو دوست دارن فیلم ایرانی رو دوست دارن شما ترش بریم ارمنستان، گورجستان، اوزبکستان و ویژگی های فرهنگ مشترک همون ترک فیلم های ترکیهی طرفدار خودش رو داره تو منطقه فیلم های ایرانی طرفدار خودش رو داره موسیقی ایرانی طرفدار خودش رو داره همین شرکت های تاکسی رو اگر من مثال بزنم شما میرین تو در گورجستان بورچستان و امثال اوبر و شرکت‌های مشابه که وارد شد اما موفق نشد. اگر حتی تو کشور جنوب منطقه برید، کشور حوزه خلیج فارس، شما می‌بینید که نهایت اوبر اوبر شد بیاد کریم رو بخره. اقتصاد دیجیتالی ادمون به همون دهلی گفتن ویژگی‌های اجتماعی داره، وابستگی اجتماعی هم داره. مثل لپ‌تاپ نیست که بگیم لپ تا با هر جای دنیا با شرکت و, و این می‌خره. نه پلتفرم اقتصاد دیجیتال پلتفرم ها ویژگی های بومی دارن ویژگی های بومی بسیار ریزی که حالا وقتی یه زمانی بیشتر وقتش وقت بود توضیح بدم حتی مثلا این نوع سفارش دادن تاکسی یه دفعه وقتی تو با اپلیکیشن اوبر مواجه میشی یا با اسنپ مواجه میشی چه تو چرا اسنپر بیشتر دوست داری تو که مم. تو این منطقه هست چرا همین که تو مثلا این آپشن ها میذاری که میتونی راننده زن انتخاب بکنی برای جذاب بشه و خیلی از این اتفاقات دیگه اینکه تلفن تلفونه طرف رو داشته باشی یا نداشته باشی نگاه کنه اینا همش اقتصادی بخوام بگم معلفه های ناجینگش معلفه های زن بسیار تو حوضه اقتصاد دیجیتال مهمه اینکه تو اپلیکیشن چطوری باز میشه چطوری انتخاب میکنی ویزر فرندلی بودن از همین جمعیت کار برپسند بودن از همین نکته
0: ايه جذبه دي بيایم به سمت حکمرانی تو این حوزه و حالا هم چیزی که گفتی رگولیشن هر چند گفتی که یه جلسه دیگه ولی به نظرم همینجا باید در موردش یه سری صحبت‌هایی بکنیم ولی قبلش من یه نکته رو بپرسم به نظر من جس اینقدر که ما به فکر درواقع واقع حوزههای سخت افزاری هستیم مثلا پروژه‌ای که افتتاح میشه مثلا چندین و چند پروژه دیتا سنتر دارید و درستم اصلا واجبهام هست و, واجب و مهمم هست قبول ولی کمتر تو حوزه‌ای که ما نیاز داریم از این حجم دیتا ارزش افزوده ایجاد بکنیم یا ساده ترش کنم تسهیل بکنیم استفاده از این دیتا کمتر تر تو حوزه کار کردیم دلیلش چیه؟ سوال خوبیه،
1: ولی برای پاسخ به شد لازم باشه که شما نسلیه، شما مرحله رو بهش اشاره بکنی. یه مرحله اول به وجود اومد که اپلیکیشن ها تا بخش خصوصی شروع به روشت پیدا کرد. اینها کجا میزبانی میشد داده هاش و کجا خودمون اپلیکیشن میزبانی میشد بیشتر و از میزبانی خارج از کشور به خاطر همین تو فاز دوم یا تو مرحله دوم نسل دوم مجبور شدیم توجه بکنیم به زیرساخت‌های در حقیقت فیزیکی و زیرساخت‌های سخت افزاری که فاز دوم شروع شد و به درستی هم اشاره کردیم و این آمدانه بود و از دو سال پیش وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم خب حجم اپلیکیشن‌ها و کاربرانش زیاد میشه در نتیجه اونها سخت افزار نیاز پیدا می و هم بازار جذابی می شه برای بخش خصوصی که بیاد رو این مسئله سمه بکنه هم برای دولت دقدقه های و هم وجود داره از جمله سیانت از داده های شهرمند هر دوی این ها با هم هم دست می شن از موارد معدودی هست که در حقا دقدقه های حکمران ها با دقدقه های بخش خصوص همراست همراست هست و این باعث میشه که ما شاهد رشد سخ... سیر ساخت های سخت اقصاری باشیم در عرض یک سال میتونیم بگیم حدوداً صد, صد ما رشد دیتا سنتر داشت خود خود باز دور میگم تو شرایط رکود اقتصادی بارد. و رح... تحریم و اینها داره این اتفاق میفته یعنی همه جا سرمایه‌گذاریه شما تو همه بخش های اقتصاد می بینی میاد پایین ولی اینجا میاد سرمایه‌گذاری انجام میده فاز 3 چیه فاز 3 ورود به اون حوزه‌ایه که ما دیگه شروع بکنیم از به داده های مربوط به تک تک اینها ارزش افزوده ایجاد بکنیم همون جایی که هوش مصنوعی AI و داده بگی دیتا میاد به کمک
0: اینو از منظر حکمرانی بگو یعنی من وقتی میگی بکنیم احساس بکنم که از منظر حکمران میگی مهم. نه اینو میخوام بگم, بگم که شرایط اصلا آیا تسهیلگری صورت گرفته که این اتفاق بیفته توسط مهم. بخش خصوصی خیلی خوب
1: حالا پس اگر میخواد این اتفاق بیفته ما اول از همه باید چه قواعدی رو داشته باشیم مشکل هست این مشکل قواعد نکنه وقتی من میخوام داده ها رو به اشتراک بگذارم دو تا مسئله است یکی میل به اشتراک گذاری که خب یه متنی هم نوشتم ده دلیل گفتم که هفت دلی بگذارید گفتم که چرا به اشتراک گذاری در ایران ضعیف است بهشم میپردازم تو همین یه سری تقتقها دق و حریم خصوصی هم وجود داره که میشه مانی از اون طرف یه تمایل وجود داره که میشه پیشران خب این دو تا با هم تعارض پیدا میکنن ولی تو اینجا مساله پیچیده
0: نیست قبول داری خب چرا پیچیده
1: است چرا شروع کنیم آه. یک من میخوام داده های شما رو استفاده بکنم داده های مقطریتون که مثلا فرض مسیر یابی انجام دادین که ببینم کجا اگر پل بزنم بهتر که کلی مثال ساده ماတို့ لا نشسن میخوام پو... یه پلی احدث بکنم میخوام ببینم کجا بهتره جای برای پول زدن برای این احتیاج دارم به داده های نقشه و اولی این تهاوز اینجا به وجود میاد من شرکت در حقیقت مسیریا اگه داده ها ما بدم چه اتفاقی میفته بیام اتفاق رو با هم یکی یکی میگام 1 اگه این داده ها نقض حریم خصوصی بشه آیه مثبتی منفی منفی اگه شهروند بفهمند که این اتفاق افتاده چی؟ بازن منفیون اگر که اون دولت که داره از من میمگیره خودش یه شرکت داشته باشه یا دوستانی داشته باشه در شرکت های رقیب من که داده ها رو به اون بده چی؟ بازن منفیون
0: آره این سوال رو خب... ولی این سوال حل مشخص داره یه بخشیش اینجوریه که شما این داده ها رو انونی موسیقی نه رو... فارسیش فارس. بی نام کردن داداها رو مینام سازیم آره دادا رو سازی میکنی یه بخشش اینه که از من کاربر اجازه میگیری آه. ولی میخوام می‌خوام اینا چیزایی نیست که لازم باشه تکنولوژی نیست که لازم باشه ما بسازیمش هست ولی به نظر ما اجازه نمیکنیم. سوال
1: خیلی خوبیه ولی وقتی همین قانون رو میخوای بیاری باید متناسب سازیش بکنی با قوانین بومی خودت و اینجا اولی مشکل به وجود میاد یک چگونه من باید برگردونم این رو متناسب سازی کنم به نحوی که قانون قبلی رو نقض نکنم هرچند نمی شود قانون قبلی رو نقض نکرد یعنی یه جاهای تو مجبور قوانین قبلی رو بری تغییر بدی دو احتیاج داری به سیاست گزارانی که تسلط کافی رو رو این مفاهم داشته باشه و دنیا به خاطر چی نمیاد این قوانین رو خیلی موقعها ببره از فرایند های رسم می گذره بلکه می به یک پروتکل جهانی می به یک کنوانسیون جهان به خاطر همین مخاطراتش هست خب اینم یه راه دیگه است که تقریبا راه محض سیاست گذار فعلی در ایران است سیاست گذاران فعلی ایران این راه رو به هر دلیلی که میتونم برا من بعضیاش قابل درک باشه نمیپندم. خب وقتی میخواد بیاد پس من مجموعه و یادمون نره نمیشی یه گل رو برداشت اوور توی کویر کاشت. شما وقتی ببینگین قانون سا سیستمی از قوانین هست. یک قانون نیست یا قانون همون سالرکز الان باید اینا بیا تعریف رو کنی تا حالا با خودت تعین تکریف نکردیم امروز با خود تعین تکیل یک حریم خصوصی چیه؟ اسم جزه حریم خصوصی نه؟ اسم فرزن جزء حریم خصوصی یا نه؟
0: مثلا مرزش کجاست؟
1: باید. حقوق ما هنوز این تصمیممو نگرفتیم که آیا حقوق یک کارمند دولت حریم خصوصی او هست یا نیست؟ کد ملی جزء حریم خصوصی هست یا نیست؟ اینا رو باید تا این تکلیف کنیم. سال سال‌هاست بهش نادیدهش میگرفتیم گفتم من نادیده میگیرم از کنارش رد می‌شم. بیایم تو حوزه یه حضه های مختلفی داریم. مثلا حوزه آموزش. وقتی اینا حوزه‌ای میشن تا چند اینبرابر میشه؟ بسه ساده ترش بگم حوزه مالیات ما هنوز طبق قوانین کشورمون مالیات محرمانه است بخاطر ریس حریم خصوصی ما تو اسکاندیناوی نیستیم که میزان مالیات دریافتی هر فرد و اظهارنامه مالیاتش رو اینترنت وجود داشته باشه شما ببینید بخاطر یه اپلیکیشن به وجود بیاد که مخاطر از این داده مالیاتی استفاده کنه داده مالیاتی داده حیاتی شما بهتر از من میدونی هم برای اعتبار سنجی میخواد کرedit بده مالیاتی رو میخواد توی خیلی از کشور شما وقتی می‌خوای بری خونه اجاره بکنی یه نام، یه اعتبار سنجی میبری مبنای اون نام اعتبار سنجیه چیه میگه من اعتبارم اینقدره مثلا تو آلمان شما یه خونه که می‌خوای بگیری شوفا شما شماره شوفای خودت رو ببرید درسته اون مبناش چیه مبناش همون مالیات از مبناش تعاملات بانکیه مبناش های شماست ما همین تاثیری نگرفتیم اونایا جز هر من خصوصی هست یا نیست اقتصاد دیجیتال بعضی موقع ها ما رو مرد رو میکنه در مورد خیلی چیزایی که تا قبل از این نادیدش میگرفتیم از کنارش رد میشدیم بی توجه بودیم سعی کردیم بهش رسمیت نبخشیم
0: فکر کنیم آره، و به نخرت هستیم خودتو بکریم آشقال هایی که یه رو این میدادیم زیر فرش دیگه دخلی. نمیشه این کار کرد <laughs> ببین چیزی که اینجا یکم آزاردهنده است همین تصمیم نگرفتن است یا روشن نکردن تکلیف یعنی ممکنه به اینکه حال ما نمیتونیم به هیچ قاعده بین‌المللی اعتماد بکنیم یا به هیچ نهاد بین‌المللی اعتماد بکنیم ولی خب خودمون هم نباید این کار رو عقب بندازیم من میخوام وصلش کنم به یه سوال واقعا ما اقتصاد دیجیتالمون یا ساده ترش کنم حکمرانی دادمون یه خیلی ساده تر است این نمیتونستم بگم متولش توی مملکت کیه تسمای سخت همین تصمی تصمیم مو
1: هست تسمایان که بلعم مدتا در تعارض با منافع کوتاه مدت تو قرار میگیرن و تسمایان که به شدت هزینه بر هستن یعنی تصمیم نیست که تو بگی که من میگیرم و اسقناش میذارم چرا ما دست دست میکنیم چون اینو از دست ماده سخت و تسمه سخت رو چون میدونیم هزینه هاش زیاده چون میدونیم که منافع کوتاه مدت رو اتفاقا باید نادیده بگیریم و چشم ببندیم به منافع بلند مدت سعی میکنیم که تا حد ممکن پاس بدیم به نفر بعدی خوده چرا من این تصمیم سخت رو بگیرم نفر بعدی من این تصمیم سخت رو بگیرم منطقه به نظر من ساده شده یه از اینکه که چرا این تصمیم سخت گرفته نمیشه
0: خیلی ممنون میشونیم